0: Dama cu camelii De Alexandre Dumas, fiul Capitolul 8 Deși continuă armand după o pauză, înțelegeam că eram încă îndrăgostit, mă simțeam mai puternic decât altădată și, la dorința de a o revedea pe margherit, se mai adăuga și voința de a o face să simtă că acum îi eram superior câte căi urmează și câte argumente găsește inima pentru a ajunge acolo unde vrea. N-am putut să mai rămân mult timp pe culoare, așa că m-am întors să-mi ocup fotoliul, aruncând o privire rapidă în sală ca să o văd în ce lojă se află. Stătea într-o lojă din avan scena parterului și era singură. Era schimbată, după cum am mai spus, nu-i mai regăseam pe buze surâsul indiferent. Suferise, suferea încă. Deși ne aflam în aprilie, era îmbrăcată ca de iarnă, numai în catifele. Mă uitam la ea atât de insistent, încât privirea mea îi atrase privirile spre mine. Mă examină cu atenție câteva clipe, își duse binoclul la ochi, spre a mă vedea mai bine și crezu, fără îndoială, că mă recunoaște, fără a putea spune cu siguranță cine eram, deoarece, când își luă binoclul de la ochi, un surâs, acel fermecător salut al femeilor, îi flutura pe buze, pentru a răspunde la salutul pe care avea aerul că îl așteaptă de la mine. Dar nu i-am răspuns, vrând parcă să înregistrez o victorie asupra ei și să pară că eu am uitat-o, în timp ce ea își mai aduce aminte de mine. Crezând că s-a înșelat, ea își întoarse capul în altă parte. Se ridică cortina. Am întâlnit-o de multe ori pe Margherit la teatru, dar n-am văzut-o niciodată dând vreo atenție jocului de pe scenă. Nici pe mine nu prea mă interesa spectacolul. Eram cu ochii numai la ea, dar străduindu-mă în același timp să nu bage de seamă acest lucru. Am văzut-o schimbând priviri cu o persoană care stătea în loja din fața ei. Mi-am îndreptat ochii într-acolo și am văzut o femeie pe care o cunoșteam și cu care mă aflam în relații destul de prietenești. Persoana era o fostă femeie întreținută care încercase să facă teatru, nu reușise și care, bazându-se pe relațiile sale cu elegantele Parisului, se apucase de comerț și deschisese un salon de mode. Am întrevăzut în ea un mijloc de a mă întâlni cu Margherit, și am profitat de un moment în care privea spre mine, pentru a o saluta din ochi, schițând și un gest ușor cu mâna. Ceea ce prevăzusem se adeveri. Mă pofti în loja ei. Prudence Duvernois era fericitul nume al modistei. Era o femeie rotofeie de vreo 40 de ani, una din acele femei față de care n-ai nevoie de prea mare diplomație ca să afli tot ceea ce vrei să știi. Mai ales când ceea ce doream să știu era atât de simplu ca și lucrul pe care voiam să îl cer. Am profitat de un moment în care și-a reluat conversația prin semne cu margherit și am întrebat-o. Cui îi faci semne?" Margheritei Gotier." O cunoști?" Da." Sunt modista ei și e vecină cu mine. Locuiești așadar în Roo d'Antin, la numărul 7, Fereastra camerei ei de toaletă dă spre camera mea. Se spune că e o fată încântătoare. nu o cunoști?" Nu. Dar aș ține foarte mult să o cunosc." Vrei să-i spun să vină în loja noastră?" Nu. Aș ține mai mult să mă prezinți la ea acasă." La ea acasă?" Da. E mai greu. De ce?" pentru că este protejată unui duce bătrân și foarte gelos. Ce încântător sună protejata! Da, protejata, reluă Prudens. Bietul bătrân cred că ar fi în mare încurcătură dacă ar fi vorba să-i fie amant. Prudens începu atunci să-mi povestească cum a făcut cunoștință margherit cu ducele de baneres. De aceea va să că este singură aici, am continuat eu. Exact. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Și cine are să o conducă acasă, El va veni prin urmare soia. Dintr-o clipă într-alta. Și pe dumneata, cine te conduce acasă? Nimeni. Mă ofer eu. Dar bănuiesc că ești cu un prieten. Atunci ne oferim amândoi. Și cine e prietenul dumnei Un băiat fermecător, tare spiritual și care va fi încântat să te cunoască. Bine, ne-am înțeles. Plecăm toți patru după scena asta, fiindcă pe ultima o cunosc. Cu plăcere! Mă duc să-i spun și prietenului meu. Du-te!" Stai!" îmi spuse Prudens în momentul în care mă pregăteam să ies. Uite-l pe duce! Intră chiar acum în loja Margheritei. Am privit într-acolo. Un om, într-adevăr, de șaptezeci de ani, tocmai se așezase în spatele fetei și îi întindea o pungă cu bomboane, din care ea se servi imediat. Surâzând apoi, puse punga în fața ei și început să facă prudensei niște semne care s-ar fi putut traduce astfel. Vrei să iei?" Nu," răspunse Prudenț. Margerit lua din nou punga și, întorcându-se, începu să discute cu ducele. Povestirea tuturor acestor amănunte pare o copilărie, dar tot ceea ce e legat de Margerit... Meste încă atât de viu în minte, încât nu mă pot opri să nu le reamintesc astăzi. Am coborât să-l anunț pe Gaston ceea ce aranjasem pentru noi amândoi. A acceptat. Ne-am părăsit locurile noastre de la parter pentru a ne duce în loja doamnei Duvernois, dar abia deschisesem ușa că a trebuit să ne oprim ca să facem loc Margheritei și Ducelui, care plecau. Aș fi dat zece ani din viață ca să fiu în locul bătrânului. Ajuns și în bulevard, ducele o invită să se urce într-o gabrioletă înaltă, condusă de el însuși. Curând se făcură nevăzuți, duși în trapul bătut a doi cai de o frumusețe rară. Am intrat în loja prudenței. După terminarea spectacolului, ne-am urcat într-o trăsură modestă, care ne-a dus în riu Dantin numărul 7. La poarta casei, Prudens ne-a invitat să ne urcăm la ea ca să ne arate salonul de mode pe care îl ținea, de care părea să fie foarte mândră și pe care nici unul din noi nu-l mai văzuse. Vă închipuiți cu ce grabă am acceptat invitația. Mi se părea că mă apropiam încetul cu încetul de margherit, numai decât adusei vorba despre ea. Bătrânul duce se află la vecina dumitale, am întrebat-o pe prudenț. Nu. Trebuie să fie singură. Dar se plictisește îngrozitor, spuse Gaston. Ne petrecem împreună aproape toate serile, iar când se întoarce acasă, mă cheamă la ea. Margherit nu se culcă niciodată mai devreme de ora două noaptea. Nu poate să adoarmă înainte. De ce? pentru că este bolnavă de piept și mai întotdeauna are febră. Margherit nu are amanți? am întrebat-o eu. Niciodată n-am văzut ca cineva să fi rămas la ea după ce plec eu, dar nu garantez că nu vine nimeni când nu sunt eu la ea. Adeseori, seara, îl întâlnesc acolo pe un nume conte de N care crede că își netezește drumul făcându-i vizite la ora 11 noaptea și oferindu-i bijuterii cu duiumul. Numai că ea să nu-l vadă în ochi. Margerit nu procedează bine, pentru că acest conte e un băiat foarte bogat. degeaba bai tot bat eu capul. Draga mea copilă, ăsta e omul care îți trebuie. Ea care, de alt minteri, îmi urmează de obicei sfaturile, Îmi întoarce spatele și îmi răspunde că prea dobitoc. O fi el dobitoc, sunt de acord, dar pentru ea ar însemna o situație, în timp ce bătrânul duce poate să moară de pe o zi pe alta. Bătrânii sunt egoiști. Familia îi reproșează neîncetat dragostea cei o poartă margheritei. Iată două motive pentru care nu o să-i lase nimic moștenire. Eu îi fac mereu morală, dar ea îmi răspunde că are destulă vreme să le ia pe conte când o să moară ducele. Nu-i totdeauna prea amuzant, continuă prudens, să trăiești cum trăiește Margherit. Eu, să fiu în locul ei, cu mine n-ar merge și l-aș trimite iute-iute la plimbare pe moșulică ăsta. E tare arbăt bătrânul. Îi spune, fata mea, are grijă de ea ca de un copil, se ține scai de capul ei. Sunt sigură că în acest moment vreunul dintre servitorii lui dă târcoale pe stradă să vadă cine iese și mai cu seamă cine intră. Vai, sărmana margherit," spuse Gaston, așezându-se la pian și începând să cânte un vals. Nu știam toate astea. De altfel, de la o vreme încoace o vedeam eu că nu mai este la fel de voioasă ca mai înainte." Sst!" spuse Prudens, devenind atentă. Gaston se-a oprit din cântat. Cred că mă cheamă!" Am ascultat și noi. Într-adevăr, o voce o striga pe prudens. Gata, domnilor, vă rog să vă retrageți!" ne spuse doamna Duverna. Aha, așa înțelegi dumneata ospitalitatea!" spuse Gaston râzând. O să plecăm când vom avea noi poftă." De ce să plecăm?" Fiindcă mă duc la margherit. O să așteptăm aici." Asta nu se poate." Atunci mergem și noi cu dumneata. Asta se poate și mai puțin. De altminteri, eu o cunosc pe Margherita. Pot foarte bine să merg să-i fac o vizită. Dar Armand nu o cunoaște. Am să-i îl prezint. Cu neputință. Auzirăm din nou vocea Margheritei, care o chema într-una pe Prudens. de te fuga în camera de toaletă. Eu și Gaston ne luarăm după ea. Prudens deschise fereastră. Ne ascunse astfel încât să nu fim văzuți de afară. De zece minute te tot strig, spuse Margherit de la fereastră pe un ton aproape poruncitor. Ce dorești? Vreau să vii imediat la mine. De ce? Deoarece contele de N e încă aici și mă plictisește de moarte. Nu pot să vin acum. Cine te împiedică? Am la mine doi tineri care nu vor să plece. Spune-le că trebuie să ieși. Le-am spus-o. Ei bine, lasă-i la dumneata. Când or să te vadă ieșind, au să plece și ei. După ce or întoarce casa cu susul în jos? Dar ce vor? Vor să te vadă. Cum îi cheamă? Pe unul îl cunoște, domnul Gaston R. A, da, îl cunosc. Și celălalt? Domnul Armand Duval. nu îl cunoști? Nu. Adu-i totuși încoace. Prefer pe oricine contelui. Vă aștept. Veniți repede." Margerit închise fereastra ei, iar Prudens pe a sa. Marguerite, care își reamintise o clipă de figura mea, nu-și aducea aminte de numele meu. Aș fi fost mai bucuros de o amintire chiar defavorabilă pentru mine decât de această uitare. Știam bine, spuse Gaston, că are să fie încântată să ne vadă. Încântată nu este cuvântul cel mai potrivit, răspunse prudenț punându-și șalul și pălăria. Vă primește ca să-l facă pe conte să-și ia pășița. Dați-vă o steneala să fiți mai drăguți decât el, sau alt minteri, cum o cunosc eu pe Margherit, are să se supere rău pe mine. Ne-am luat după prudenț care se și afla pe scară. Tremuram. Mi se părea că această vizită avea să aibă o mare înrăurire asupra vieții mele. Eram și mai emoționat încă decât în seara când îi fusesem prezentat în loja de la Opera Comic. Ajungând în fața ușii apartamentului pe care îl cunoști, inima îmi bătea atât de puternic încât îmi era cu neputință să-mi mai adun gândurile. Câteva acorduri de pian războteau până la noi. Prudence sună, pianul încetă. O femeie, care avea mai degrabă înfățișarea unei doamne de companie decât a unei cameriste, veni să ne deschidă. Am pășit în salon și din salon în budoar, care, la acea dată, arăta cum l-ai văzut mai târziu. Un tânăr stătea rezemat de cămin. Margherit, așezată la pian, lăsa să-i alerge degetele pe clape, începând mereu bucăți pe care nu le termina. Întreaga scenă trăda plictiseala izvorâtă la bărbat din situația penibilă în care îl punea nulitatea sa, iar la femeie din pricina vizitei acestui sinistru personaj. La vocea prudensei, Margherit, se ridică de la pian, îndreptându-se spre noi, după ce schimbă mai întâi o privire de recunoștință cu doamna Duvernois, ne spuse «Intrați, domnilor, și fiți bineveniți!» Sfârșitul capitolului 8